0: 二零一五年的最后一天晚上，宿舍里只有我和小雪两个人。我们蹲坐在摆满零食和啤酒的小桌边，庆祝着毕业前的最后一次跨年。跨年嘛，还是得有一些仪式感。我嘬了一口酒，问小雪：“你觉得这一年自己做过最酷的事情是什么？”她被我突如其来的问题愣住了，想了一会儿说。我不知道我这一年做过最酷的事情是什么、哎，但我知道这十年来我做过最酷的事情是什么？是什么？是十年来不计回报的喜欢一个人。小雪今年二十二岁，喜欢那个人的时候，她才十二岁。这并不是一个极端的早恋故事，仅仅是一场漫长的单相思。因为那个人远在韩国，是一位偶像明星。你知道喜欢一位明星的感觉吗？就像爱上一个黑洞，你被他神奇的魔力吸引，为他付出时间、金钱和爱。你微笑、哭泣，对着洞口大声喊话，而黑洞不会做任何的回应给你。对于这种结果，你心知肚明，心甘情愿。这十年来的小雪收集偶像有关的一切，无论他站在顶峰还是掉落低谷，都一直在远方陪伴着，为他学韩语、学街舞，甚至大学学了媒体类的专业。这一切，他喜欢的那个人都毫不知情。我问小雪：“这种不能被对方看见的付出，不会令人很难过吗？”她说：“不会呀。”当你决定真心喜欢一个站在舞台上的人的时候，也会欣然接受着舞台太亮，他看不到自己的现实吧？小雪的家人很排斥他追星这件事，说绝不会在这上面给他一分钱。小雪的追星经费全是他自己做兼职和省吃俭用攒下来的。那一年，小雪大一，在学校附近的电影院找了一份兼职，他的工作是检票。看似简单，却很琐碎。一天下来，手酸脚软。电影院的排班分白班和晚班，白天要上课，所以小雪上的几乎是晚班。要捡完最后一场的票才能下班。影院的最后一场放映几乎都在晚上十一点半甚至更晚，而寝室的宿管阿姨会在每晚十二点准时锁门。电影院到寝室。大概有十分钟的路程，每晚一下班，小雪就开始了通往寝室的飞奔，一边跑一边看时间，像十二点一到魔法就会失效的灰姑娘。那年的体能测试，不擅长运动的她八百米居然跑了全组第二，我很惊奇她是怎么做到的，她说不知道，大概是每晚下班的飞奔断裂出来的吧。大二那年，为了去上海看偶像的演唱会，小雪几乎整个月没逛过街，不知道多少餐在寝室用小锅煮挂面吃。即便这样艰辛，她也笑着告诉我：“是买的最前排的座位哦，这样能离偶像近一些呢。”演唱会当天，她穿了自己最漂亮的衣服，化好妆，简直是去赴一场浪漫的约会。去年，偶像来长沙录制最火的那档综艺节目。知道这个消息时，他又喜又悲。喜的是偶像离自己如此近；悲的是这场票被黄牛炒到了超高价格，他支付不起。他向一位家人在广电工作的同学打听能否搞到票，同学说可能性很小，因为嘉宾太火了。这句“可能性很小”。让小雪看到了希望，因为对方并没有一口否决他。于是，在接下来的日子里，小雪尽己所能地对这位同学好，帮他做笔记，替他拿快递，自己饿肚子却给他买早餐，甚至主动在周末的清晨替他去干部培训，在山顶跟一群不认识的人一起喊着传销般傻乎乎的口号。小雪说。哪怕最后你弄不到票也没关系，至少你给过我一线希望，我心甘情愿做这些。小雪说：“小雪说，哪怕最后你弄不到票也没有关系，至少你给过我一线希望，我心甘情愿做这些。”最终被打动的同学使尽浑身解数为他弄到了一张门票，他如愿以偿。在现场见到偶像时，他笑得可开心了。他鼓掌的镜头因为卖力的像一个托儿，而被节目组持续使用了好几期。有人不理解他，笑话他是脑残粉，是追星狗。他幽默又自黑，我可喜欢狗了，汪汪汪！现在的小雪已经在某综艺现场上班了。未来的某一天，他真的可能以工作人员的身份遇见自己的偶像呢。没有舞台上那么亮的灯光，偶像可以看清他的模样，或许还能够偶像聊上几句。他可以打趣地说：“我当年一心想嫁给你来着，可是后来遇见对我很好的人啦，对不起咯。每个人的生命中，或许都需要这样一个偶像吧。他永远的存在着，不对你要求，也不惹你生气，你为他牵肠挂肚，为他去开阔视野。为他努力成为更好的自己，而他一直在那里，像一副梯子，你左脚可以往上走，右脚还有休息的地方。有偶像真的一点都不丢脸，无论你为偶像做过什么傻事，也无论别人怎么嘲笑你，只要你享受着喜欢一个人的过程，别人怎么看，真的没关系。也许未来三四十岁的你。回头看到二十岁为偶像疯狂的自己，也会变成一个别人，也会觉得自己很可笑、很不可理喻。可那种不计回报去喜欢一个人的勇气呀、啊，再也不会有了，再也不会了。今天要、啊、你分享的这篇文章来自于作者巫小诗。我曾不计回报的喜欢一个人。查看本期节目文章，可以关注到我的微信公众号“下茜全拼1994。我在这里等你，晚安，好梦。你是我心内的一首歌，心间开起花一朵。你是我生。响在我心内的这首歌，不要只是个过客，在我生命留下一首,歌一首歌，无论结局会如何，好想问。请那一束光，不要只是个过客，在我生命留下一首歌，无论结局会。你是我生命的一首歌，首歌想念汇成一条河，想念汇成一条河，好想。生命留下一首歌，不问结局会如何。